0: 1 Ioan, cartea Unui Ioan, și vom privi în dimineața aceasta la, la capitolul 1, și aș vrea să-l citesc. 1 Ioan, încep, începând cu versetul 1, capitolul 1. Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri și ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții, Căci viața a fost arătată, iar noi am văzut-o și depunem mărturie și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, cu scopul ca și voi să aveți părtășie cu noi, iar părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră sau bucuria noastră să fie deplină. Mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă spunem că avem părtășie cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, după cum el este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, fiul său, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl face mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Și în dimineața aceasta vom privi la chemarea aceasta la părtășie cu Dumnezeu. Chemați la părtășia cu Dumnezeu. Și... Versetele 1 și 2 surprind aspecte de bază ale acestui lucru. Versetele 3 și 4 arată experiența de zi cu zi a credinciosului. Versetele de la 5 la 7 arată umblarea în lumina lui Dumnezeu și de la 8 la 10 tratează păcatul într-un mod radical. Să aveți puțină răbdare cu mine, că am foarte multe lucruri aici pe masă și mă mișc puțin mai greu. Și uh, cel care scrie această carte este Ioan, cel care a scris și Evanghelia după Ioan. El a mai scris 1 Ioan, 2 Ioan și 3 Ioan. Are teme similare atât în Ioan, în Evanghelia după Ioan, cât și în această epistolă și se vede clar că este scrisă de același autor. Interesant este următorul aspect, că începe cu acest lucru ceea ce era de la început, spune ceea ce era de la început, și în Ioan, capitolul 1, versetul 1, spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iar Geneza 1, versetul 1, spune, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Ceea ce era de la început uh, cu Dumnezeu, adică Domnul Isus Hristos, uh, el era de la început înainte de a exista orice este creat. El era de la început în această părtășie cu Dumnezeu, în această armonie perfectă cu Dumnezeu și observați acest aspect că uh, vă scrim aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină în versetul 4 și în versetul anterior îi cheamă la această părtășie, spune că părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Uh, Și Domnul Iisus Hristos era era cu Dumnezeu, El cuvântul din veșnicii, era de la început. E un lucru foarte important de subliniat. Vom mai reveni asupra asupra acestui lucru, asupra acestui aspect. (coughs) Și sunt câteva lucruri. Ceea ce am auzit, ceea ce am văzut, deci am auzit, am văzut, am privit, și ce am pipăit cu mâinile noastre. Și nu. Ceea ce vrea să spună este că lucrurile acestea am auzit, am văzut, am privit, am pipăit, sunt cu privire la cuvântul vieții. Cuvânt care era la tatăl și care ne-a fost arătat, cuvânt care era, la, era cu tatăl încă de la început și ni s-a descoperit. A venit în lumea noastră acest cuvânt al lui Dumnezeu, a luat. a luat trupul uman, și a fost expresia inițiativei lui Dumnezeu de a veni și de a se descoperi pe sine. Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, a fost arătat. Noi de multe ori citim Sfânta Scriptură și avem tendința să le, și sunt niște istorioare, dar avem tendința să le. Asociăm de foarte multe ori cu lucruri științi, lucruri științifico-fantastice, lucruri frumoase, sunt povești frumoase, însă subliniază Ioan, Evanghelistul Ioan, că nu sunt doar lucruri, niște povești, niște lucruri care sună frumos la ureche, ci sunt lucruri pe care ei le-au auzit, ei le-au văzut, le-au privit și le-au pipăit cu mâinile. cu mâinile lor cu privire la cuvântul vieții. Isus Hristos a fost arătat, spune, cu privire la cuvântul vieții. Isus Hristos este acest cuvânt al vieții care a fost arătat, El este viața veșnică. Viața a fost arătată, Domnul Iisus este, ce, este, ce, este Cel ce era de la început, El este cuvântul vieții, El este viața care a fost arătată, El este viața veșnică. Și surprinde în Evanghelia lui faptul că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Citez un verset. Spune, singurul născut, El însuși, Dumnezeu, Cel care este în Sânul Tatălui, El l-a făcut cunoscut. Cu alte cuvinte, esența acestui mesaj pe care îl transmite evanghelistul și l avem aici consemnat în epistola sa, are de-a face cu lucruri care s-au întâmplat. Nu sunt invenții. Nu a fost mintea lor care s-a gândit ce poveste frumoasă să scriu, cum sunt, spre exemplu, cronicile din Arnia, niște cărți foarte frumoase și care te captează, dar nu sunt uh, realitate. Nu a fost S.S. Luis martor ocular al acelor lucruri și depune mărturie despre ele. Însă... Uh, Cred că vrea să ne atragă atenția cu privire la natura mesajului pe care vrea să-l transmită. Se repetă de patru ori acest lucru. Ce am, ce am, ce am, ce am. Am auzit, am văzut, am privit, am pipăit. De asemenea, observați că este un plural care se, se folosește. Ioan depune mărturie cu privire la lucrurile pe care le-a auzit, lucruri care însă nu sunt în contradicție cu ceea ce alți Evangheliști au auzit, alți evangheliști au auzit, alți evangheliști au pipăit. Și cu alte cuvinte este demn de încredere acest cuvânt, acest mesaj pe care el vrea să-l, trans- vrea să-l transmită. Și lucrurile acestea se referă la cuvântul vieții. Ce, ce mult îmi place lucrurile acesta cum le pune împreună. Ai putea spune că nu se potrivesc cele două, cuvântul și viața. Că de obicei cuvântul este ceva scris și viața este ceva ce se vede în realitate, dar interesant că le pune împreună că este un cuvânt al vieții, este un cuvânt care transmite despre viața de la Tatăl care ne-a fost arătată. Și viața veșnică, spune Domnul Iisus Hristos, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta este viața care ne-a fost arătată, viața care este Domnul Iisus Hristos, descoperirea de a lui Dumnezeu și aceasta este viața veșnică. Viața veșnică nu este separată de, de Dumnezeu. Nu spunea cineva foarte frumos că cerul este acolo unde este Dumnezeu. Noi nu ne dorim raiul pentru rai, ne dorim raiul pentru Dumnezeu, că ne dorim să fim în prezența Lui Dumnezeu. Și sunt foarte mulți oameni înclinați spre a vedea lucrurile acestea spirituale ca fiind lucruri materiale sau le asociază cu lucruri materiale pe care le pui mâna și le ai, însă aici este vorba de a avea ceva ce întrece orice pricepere și orice cunoaștere părtășia cu Dumnezeu. Și în Luca 24 cu 39 e un verset foarte interesant după ceea ce Domnul Iisus Hristos înviază și se arată ucenicilor. Ucenicii au impresia că este o arătare, o vedenie, o fantomă. Și Domnul Iisus spune așa, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu însumi sunt, atingeți-mă și vedeți, foarte interesant. Atingeți-mă și vedeți că eu sunt un duh, n-are carne și oase, așa cum vedeți că am eu. Atingeți-mă și vedeți. De asemenea, cel care depune mărturie, Luca. Este cel care a cercetat cu deamănuntul, temenicea acestor lucruri și au fost martori oculari care au depus mărturie și el a luat și a consemnat și a scris. Le-a luat la rând pe toți cei care probabil mai trăiau și au prins vremurile Domnului Isus Hristos. Ca un jurnalist care se duce la cineva foarte în vârstă și care vrea să afle despre vremuri de mult apuse, Și se duce și zice cum a fost, cum ați experimentat, probabil cum ar fi fost să vizitezi pe fratele Nicoliță Moldoveanu sau pe cineva care depunea mărturie el, experiența lui, viața lui, trăirea lui și lucrul acesta era încărcat de putere. Este o experiență de zi cu zi, am spus, versetele 3 și 4, spune așa. Deci ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Scopul pentru care scrie aceste lucruri, el depune mărturie cu privire la cuvântul vieții și scopul pentru care face lucrul acesta este ca și alții să fie aduși și atrași la această părtășie în care ucenicii deja erau, intraseră deja în părtășia aceasta cu, cu Dumnezeu și spune... Deci ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim. Deci vestirea lor are legătură cu lucrurile pe care le-au văzut și le-au auzit, cu privire la, ei depun mărturie ca martori oculari la lucrurile uh, care s-au întâmplat în mijlocul lor. Și spune că scopul pentru care ei fac lucrurile acestea, ucenicii, observați din nou un plural, că ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim, ca și voi, Să aveți părtășie cu noi. Și vrea să să, arate ce înseamnă această părtășie cu ucenicii și spune și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Cu alte cuvinte, există această bucurie în Dumnezeu, în părtășia din Trinitate, care a existat încă de la început. Omul a căzut de la această părtășie... Și prin Domnul Isus Hristos, prin acest cuvânt al vieții, Dumnezeu coboară la om și, releagă, și vrea să relege această părtășie cu Trinitatea. Această bucurie care exista încă de la început și pe care omul a pierdut-o. Noi prin cădere am murit față de Dumnezeu, am fost separați de viața lui Dumnezeu, de părtășia cu El, am fost tăiați din adevărata viță, am devenit străini față de Dumnezeu. Am pornit pe drumul independenței față de Dumnezeu, pe drumul păcatului și al morții. Și deși oamenii trăiau fizic, când Adam a păcătuit, spune, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit, deși n-a murit fizic. Cu toate acestea au devenit morți, despărțiți de Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Și cu toți am devenit obiecte ale mâniei lui Dumnezeu și copii ai celui rău. Mărturia lui Ioan cu privire la lucrurile acestea nu este o invenție a lor, a ucenicilor și de aceea nimeni nu a putut să conteste atunci când ucenicii de multe ori vorbeau public, spune că lucrurile acestea, au, cum și Pavel depune mărturie, nu s-au întâmplat într-un colț, într-un loc tainic, ce au fost văzute de toți și toți au putut să le confirme. Ei depun mărturie despre ceea ce au văzut, auzit, pipăit, mărturisirea lor despre, despre ceea ce Tatăl la binevoie să le descopere, și anume pe Fiul Său. Și mărturia lor ne conferă nouă siguranță, pentru că lucrurile despre care ei depun mărturie uh, nu a fost o super experiență spirituală individuală a unei singure persoane, așa cum mai auzim despre unele mișcări, ci au fost lucruri care s-au întâmplat în mijlocul lor. Acest cuvânt al vieții, Domnul Iisus, a venit să locuiască în mijlocul lor. Și tot Luca Luca se pricepe la a a scrie și în Luca, capitolul 1, primele patru versete, spun așa versetele acestea, fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, așa cum ni le-au încredințat cei ce au fost de la început martori oculari, deci aceștia au fost martori oculari și au dat mai departe mărturia lucrurilor pe care le-au văzut. Și nu doar că au fost martori oculari, dar lucrurile pe care ei le-au văzut și despre care depun mărturie au transformat în așa fel încât au ajuns slujitori ai cuvântului. Și spune Luca, am decis și eu, după ce am cercetat cu atenție, a luat în detaliu, a căutat cu deamănuntul ca lucrurile pe care le scrie să fie temenice, să fie sigure, să fie ceva ce te poți baza. Și spune, am cercetat, după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început, să ți le scriu în ordine, ele au avut, nu doar că s-au întâmplat, dar au au avut și o anumită ordine în care s-au întâmplat, lucruri care s-au petrecut. Și spune, prealesule Teofilus, ca să ajungi astfel să cunoști tocmai temenicia lucrurilor despre care ai fost învățat. Deci lucrurile pe care ei le-au auzit, lucrurile pe care ei le mărturisesc cu privire la cuvântul vieții au fost lucruri care pe ei au transformat au fost lucruri care pe ei i-au adus în aceasta pierdută a omului păcătos cu tatăl și au devenit slujitori ai cuvântului și a fost o veste atât de bună încât au zis trebuie să o audă și alții, trebuie să o dăm mai departe. Este ceea ce e atât de extraordinar. Și interesant e că și evrei au fost martori oculari ai multor lucrări ale lui Dumnezeu și cu toate acestea, necredința lor și îndărâdnicia lor și înclinarea lor înspre răzvrătire cumva au umbrit, au transmis, prin noi s-au transmis lucrurile acestea mai departe, dar necredința lor și inima lor au umbrit parcă cumva această descoperire de sine a lui Dumnezeu. Îmi plăcea foarte mult la conferință, Spunea fratele Radu Gheorghiță că îi spunea, Domnul Iisus le-a spus evreilor că dacă veți face aceste lucruri, veți asculta de legea mea, veți fi lumina neamurilor. Și nu au fost lumina neamurilor. Și a venit Domnul Iisus Hristos uh, ca o descoperire finală, completă de a lui Dumnezeu și a fost lumina neamurilor. Uh, spune Domnul Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric ce va avea lumina vieții. În Matei 11 cu 27, un lucru foarte important pe care trebuie să-l luăm în calcul atunci când vorbim despre a-L cunoaște pe Dumnezeu și despre a fi aduși la Dumnezeu într-o relație de părtășie, Matei 11 cu 27 spune așa. Toate lucrurile mi-au fost încredințate mie de către tatăl meu. Domnul Isus Hristos este stăpânitor peste toate lucrurile. Stăpânitor absolut. Și spune așa, nimeni nu-L cunoaște pe Fiul afară de Tatăl. Deci singura persoană care îl cunoaște pe Tatăl și este în această părtășie și relație și armonie perfectă cu Tatăl este Fiul. Și spune și nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. <coughs> Deci tatăl îl cunoaște perfect pe fiul, fiul îl cunoaște perfect pe tatăl, este ceva, o armonie perfectă, o părtășie perfectă și spune și nimeni nu cunoaște pe tatăl afară de fiul și de cel căruia vrea fiul să îl descopere. A fost inițiativa lui Dumnezeu de a se descoperi pe sine. Spune ceea ce era de la început cu Dumnezeu a fost arătat. Nu a fost ceva ce ucenicii au spus trebuie să, să creăm, să facem o epistolă, o Evanghelie frumoasă care să sune bine. Să sune bine. Nu. Ce lucrurile acestea au fost planul lui Dumnezeu, au fost voia lui Dumnezeu, au fost mesajul lui Dumnezeu care a fost adus la noi. Se folosește acest cuvânt părtășie și în limba greacă clasică se folosește cu sensul de. Relația de căsătorie dintre un soț și o soție, deci este cea mai intimă și personală relație pe care o poate avea cineva cu un alt om, nu există o relație mai apropiată între doi oameni decât relația de căsătorie. Sau cel puțin cea mai apropiată relație dintre doi oameni este relația de căsătorie. Și, de asemenea, un alt înțeles este acela de a închiria un anumit spațiu împreună cu altcineva. Pui împreună la comun uh, banii și spațiul acela este și al tău 100%, este și al celuilalt 100%. Se întrepătrund atât de mult lucrurile încât nu poți să spui uh, jumătate de camereia mea și jumătatea ta, ci sunt uh, împreună. La fel cum se vorbește despre partenerii de afaceri, Că, deși fiecare are contribuția lui acolo, nu poți să spui că afacerea este mai mult a unei sau... Bineînțeles, acum, în zilele noastre moderne, lucrurile stau puțin diferit, dar în vremea de atunci, felul cum cuvântul s-a înțeles, era ceva ce avea împreună. Că atunci când cumperi cu soția ta un apartament și este împreună, întrebea, cu e apartamentul? E al nostru. Nu spui ea meu sau nu spui ea-lui. L-ai cumpărat împreună, ești părtaș împreună la lucrul acela. Iisus Hristos este Cel care ne-l descoperă pe Tatăl. Hristos este Cel care ne-a dus înapoi la Dumnezeu. El este Cel care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El va a împăcat acum prin trupul de carne lui Hristos. El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat de la mijloc, mijloc care ne despărțea atât unii de alții, ca ne neamur cât și față de Dumnezeu. Sunt uh, citate din versete din Scriptură, dacă vreți vi le pot da la sfârșit, uh, aceste versete. Hristos este cel care a relegat părtășia omului păcătos cu Dumnezeu. Uh, nu noi l-am căutat pe Dumnezeu, nu noi am fost în stare să facem ceva pentru a relega această relație frântă, ci Hristos este Cel care a făcut lucrul acesta. De asemenea, lucrul acesta înțeles ca o experiență personală care te transformă. De asemenea, versetele de la 5 la 7 în consecință umbli în lumina Lui Dumnezeu. Și să împărtășesc cu dumneavoastră un, un verset din Vechiul Testament, din Geneza, capitolul 1, versetul 3. Și m-am bucurat că l-am regăsit și în, în acest comentariu când, când citeam și mă pregăteam. În Geneza, capitolul 1, versetul 3, este prima zi a creației înainte de a fi creat soarele, înainte de a fi create stelele, înainte de a fi creată luna. Deci, înainte de a exista orice sursă, am putea să spunem, de lumină, așa cum înțelegem noi acum lumea în care trăim, că dacă nu apune soarele, sau dacă este eclipsă, întuneric. În Geneza 1, versetul 3, Dumnezeu spune să fie lumină. Acesta este primul lucru pe care El îl spune. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Și făcea foarte frumos asocierea aceasta, pentru că aici, în capitolul 1, spune așa, că Dumnezeu e lumină. Aceasta este afirmația. Dacă ar fi să te uiți în esența lui Dumnezeu, în ceea ce El este în lăuntrul Lui, nu în caracteristicile Lui, milă, compasiune ură față de păcat și așa mai departe, care sunt toate în echilibru. Dar dacă ar fi să sumarizezi într-un lucru ceea ce este Dumnezeu, spune Dumnezeu, e lumină. Și persoana lui Dumnezeu și mesajul lui nu pot fi separate. Și spunea autorul că când Dumnezeu a spus să fie lumină, a fost o expresie a caracterului lui. A fost un fundament pe care l-a așezat lumea. Că tot ceea ce El face, izvorăște din ceea ce este El ca esență. Și așa este cuvântul Lui Dumnezeu, încât El este însoțit și de acțiune, este însoțit și de rezultatul cuvântului Lui. Dacă El spune să fie, se face. Nu este un cuvânt lipsit de putere, cum spunem noi... ridică sau așa, dar în cuvântul acela nu există puterea ca cerința mea să devină realitate. Și a fost o frământare de mulți ani pe care am avut-o, că nu înțelegeam acest verset și când noi aveam ocazii la studii biblice, mai puneam întrebarea asta și nimeni nu știa să-mi răspundă. Nu are cum să se refere la... Domnul Iisus Hristos, El fiind lumina, pentru că El, Domnul Iisus Hristos, n-a fost creat. Și cineva, ca răspuns, mi-a spus odată și m-am apreciat foarte mult. Dacă vă uitați în Geneza 1, versetul 3, este o trimitere la unul din psalmi, care spune așa, că ce spune și se face, poruncește și ce poruncește a ființă. Așa este Dumnezeu, așa. Este consemnat pe paginile Scripturii. Bineînțeles, acum creația este în ansamblu ei și Dumnezeu lucrează, este un Dumnezeu al ordinii și lucrează într-un univers ordonat. Însă, în felul cum El ne s-a descoperit pe Sine în creație, vedem un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu al cărui cuvânt se face, al cărui cuvânt când este rostit, vin lumile în existență, vin lucrurile în existență, diferit de noi. Și la fel cum este nedespărțit Iisus Hristos și mesajul Său, la fel este nedespărțit caracterul lui Dumnezeu de acțiunile sale. Dumnezeu este lumină și în El nu există întuneric. Dumnezeu este drept și credincios și pentru că Dumnezeu este drept și credincios, îi iartă pe cei ce se pocăiesc, cum spune, este consemnat și aici în textul nostru. Lumina este însă și esența lui Dumnezeu, nu este doar una din caracteristici. La fel cum spune tot Evanghelistul Ioan, Evanghelistul Ioan se pare că este Evanghelistul omului simplu, omului care are nevoie să-i se explice lucrurile sumarizat și ușor de înțeles. Și vă mai aduceți aminte că Ioan spune că Dumnezeu este dragoste. Ioan, capitolul. Uh... 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Dumnezeu este dragoste. Și de asemenea, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 24, întâlnirea aceea cu femeia la fântână spune, Dumnezeu este Duh. Deci Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este Duh. Sunt câteva, sunt trei dintre modurile în care îl putem descrie pe Dumnezeu. Și ai putea să spui că Dumnezeu în conținutul Lui este dragoste, în conținutul Lui este lumină, El este Duh. Și 1 Timotei 6,16 unul din versetele care pe mine mă impresionează de fiecare dată când le citesc. 1 Timotei 6,16 spune Locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nu-l poate vedea. Îl descrie pe Dumnezeu. De asemenea, vedeți, de este acest mesaj unitar pe care îl vezi transmis de către mai mulți autori ai Evanghelilor, pentru că este ceea ce... este mesajul uh, care le-a fost spus, ceea ce ei au mărturisit, nu a fost mesajul lor, a fost ceea ce li s-a spus. Uh, ceea ce Domnul Iisus Hristos a învățat. În Matei, ultimul capitol, spune și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Cu alte cuvinte, lucrurile pe care ele le-au consemnat au fost lucrurile pe care Domnul Iisus le-a spus. În Dumnezeu vedem în sumarea tuturor excelențelor, el este binele suprem, el este perfect, el este pur, în el nu există amestec de lumină și întuneric, nu există în Dumnezeu cularea gri. Nu există amestec de bine și rău, de bine sau de rău. Și dacă am avut poate de multe ori dificultăți în a demonstra că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, textul acesta cumva clarifică faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu. Spune ce era de la început. Păi ce putea să fie de la început cu Dumnezeu dacă nu ar fi fost Dumnezeu? Ceea ce putea să fie de la început să nu fie creat dacă nu era parte din Dumnezeire și ca să nu avem dubii, chiar Domnul Isus Hristos mărturisește despre sine, spune, eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ce va avea lumina vieții. Domn, Dumnezeu Tatăl este lumină și Domnul Isus Hristos se prezintă, se descoperă pe sine, se revelează pe sine în mesajul pe care el vrea ca ucenicii să-l transmită, vrea să fie conținut acest aspect al luminii. Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Și sunt câteva întrebări pe care ți le pot spune, pentru că mesajul Evangheliei nu este separat de viața noastră. Și în versetul 6. Apropo, în, în versetele de la 6 până la sfârșitul capitolului, sunt cinci de dacă. Dacă e așa atunci. Dacă e așa atunci. Și uh, sunt uh, aceste aspecte. Dacă spunem verbal și de fiecare dată când se folosește uh, aspectul acesta al vorbei, este cu conotație negativă, spune dacă spunem că avem părtășit cu Dumnezeu. Deci spunem că avem cu gura noastră. spune mințim, dar umblăm în întuneric. Mințim și nu trăim adevărul. Dacă zicem că nu avem păcat, ne, ne ducem în rătăcire, adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Deci Evanghelia și acest mesaj pe care ei l-au transmis nu este un mesaj doar uh, niște cuvinte, niște vorbe Uh, a, da, am înțeles, uh, am părtășit cu Dumnezeu. Și cum verific dacă am părtășit aceasta cu Dumnezeu? Păi stai puțin, nu doar spunând. Dacă zicem, lucrul acesta nu înseamnă că el este și adevărat, doar dacă, doar dacă îl măturisesc cu gura. Dacă Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric, atunci dacă zici că ai părtășie cu El, că este această chemare pe care evangelistul Ioan o face la părtășeau cu Dumnezeu, și spunem, dacă spui că ai părtășie cu El, însă tu trăiești în întuneric, cu alte cuvinte, viața ta este caracterizată de faptele întunericului, de lucruri nepotrivite, care nu au ce căuta cu lumina, trăiești într-un stil de viață păcătos, caracteristic întunericului, atunci te înșelzi singur, degeaba spui nu ți folosește la nimic. Și Iacov preia acest aspect, vei spune că tu ai credință, dar fără fapte, atunci cumva face un echilibru între cele două. Do- și versetul 7. Dovada faptului că ai fost plasat, spune, dacă însă umblăm în lumină, dovada faptului că ai fost plasat în viața cea nouă, în viața lui Dumnezeu, este că păcatul nu te mai stăpânește și nu mai trăiești în el ca stil de viață. Ceea ce caracterizează viața ta acum este lumina. Observați lucrurile acestea, că le-am scos din, din text. Deci spune, dacă avem părtășe cu el, dacă spunem că avem părtășe cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Este o fățărnicie și fățărnicia este atunci când, via, când cuvintele tale nu se potrivesc cu viața ta și este lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a condamnat în oamenii religioși ai vremii și îl urăște. Domn, buzele mincinoase în proverbe spune șase lucruri urăște Domnul, chiar șapte îi sunt urâte și printre care este și buzele mincinoase. Doar Cuvinte spuse de pe buze care nu au fundament, nu au acoperire în viață, în trăire. Dacă însă umblăm în lumină, și e foarte înțelept felul cum procedează aici Ioan, pentru că îți dă niște pârghii de care tu să te apuci, să știi că mântuirea și viața de credință nu este doar ceva de, de domeniul probabilității, este ceva ce poți să ai siguranță prin faptul că te uiți la niște dovezi în viața ta, la niște lucruri care se întâmplă în viața ta, cum și Domnul Iisus spune că veți cunoaște rodul după fructele Lui. Adică pomul arată bine, te bucuri de el, dar dacă ajunge să dea roade și roadele Lui contrazic ceea ce tu ai crezut că este, pe atunci nu e autentic, nu e ceea ce ar fi trebuit să fie. Și sunt câteva aspecte aici legate de de lumină. Spune, dacă Dumnezeu este lumină, atunci umblăm în lumină. Deci dacă Dumnezeu este lumină, este acest domeniu al luminii. Și dacă noi mărturisim și spunem că am crezut Evanghelia, că Evanghelia ne-a transformat, atunci umblăm în lumină. Pentru că viața noastră este caracterizată de părtășia pe care noi spunem cu avem cu el, de această legătură, de această viață care curge din unul în altul. Nu mai există distincție. Ce este al lui, este al meu. Ce este al meu, este al lui. Deci, Dumnezeu este lumină și noi umblăm în lumină. Aceasta este dovada prin care noi putem să ne asigurăm că avem o credință autentică, că avem o credință reală. Și spune așa, dacă vreți să deschideți versetele foarte cunoscute, Ioan 3 cu 16, până la 20, spune așa, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, a venit la noi, Domnul Isus Hristos, descoperirea de a Tatălui, pentru ca oricine crede în El să nu piară, oricine crede în El să nu piară, nu oricine să nu piară, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Scopul pentru care Tatăl l-a trimis pe Fiul în lume nu a fost să judece lumea, a fost ca lumea să fie mântuită prin El. Scopul principal pentru care Domnul Isus Hristos a venit a fost să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și cel ce crede în El, observați din nou acest aspect al credinței, cel ce crede în El, în Hristos, în acest fiu care a venit de la Tatăl, singurului fiu care ne l-a făcut cunoscut, cel ce crede în el nu este judecat. Însă, pe de altă parte, cel ce nu crede a și fost judecat. Și cum a fost judecat? Pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și explică din nou judecata. Și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, adică Domnul Isus Hristos a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Și... Erau rele pentru că ei urau lumina. Spune că ce oricine face răul urăște lumina. Cu alte cuvinte, necredința dă roade la fapte ale necredinței. Nu poate să existe în viața ta o discontinuitate, o separare între ceea ce tu crezi în inima ta și ceea ce faci în exterior. Spune, faptele lor erau rele. De ce erau rele? Pentru că urau lumina. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se expună faptele. Și pe de altă parte, ceilalți vin la lumină ca să le se expună faptele, pentru că sunt făcute în Dumnezeu, sunt fapte ale credinței, sunt fapte ale luminii. (coughs) Și este făcut un contrast între versetul 6 și versetul 7, dacă spunem că avem părtășie cu Dumnezeu, dar trăim în întuneric ne mințim singuri, deci dacă spunem că avem părtășie cu Dumnezeu, dar trăim în întuneric ne mințim singuri, însă pe de altă parte, dacă trăim în lumină, o viață transformată și în acord cu caracterul lui Dumnezeu, atunci avem părtășie unii cu alții și cu Dumnezeu și există în noi această dinamică a curățirii. Versetul 3 parte a doua, Spune, ca și voi să aveți părtășie cu noi, există această dinamică a curățirii și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos, și vă chemăm și pe voi la această părtășie. O părtășie de la întuneric la lumină, de la faptele întunericului la faptele luminii. Sper că nu v-am bulversat și că a fost clar până acum. Și în, în interacțiunea pe care Domnul Iisus o are la un moment dat cu oamenii religioși ai vremii, în Ioan capitolul 9, Iisus le spune un lucru, Ioan nou cu 41, Iisus le-a răspuns, dacă ați fi orbi, că sp- ei spun că doar nu fi orbi. Și Domnul Iisus Hristos, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Pentru că ei nu l-au recunoscut pe Domnul Isus Hristos ca, ca fiind cel trimis de la Dumnezeu. Și dacă ei, spun, ei spuneau așa, că noi vedem, noi nu suntem orbi. Bun, păi dacă vedeți, atunci de ce nu mă vedeți pe mine? Cine sunt eu? Că eu sunt cel care am venit de la Dumnezeu. Că ei spuneau, noi nu suntem orbi. Și Domnul Iisus spune: Dacă ați fi orbi, ați avea păcat, adică n-aș avea de ce să vă condam, că nu mă vedeți, că sunteți orbi. Dar spune: Dar acum, pentru că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. Foarte interesant. Sunt foarte multe, foarte, foarte multe aspecte, nici nu ne-ar ajunge timpul să tot zăbovim la toate lucrurile. Și uh, continuarea, uh, sfârșitul capitolului, versetele de la 8 la 10, tratezi păcatul într-un mod radical. Sper că ați reținut. Uh, așează baza această chemare la părtășie, experiența de zi cu zi a unei vieți transformate pe care au experimentat-o ei, cei care cheamă la această părtășie și la care suntem invitați și noi, după care... Vorbește despre această umblare în lumină și sunt multe multe aspecte. Spre exemplu, cineva poate să spună, sunt oameni care spun că ei nu au o natură păcătoasă. Sunt sunt multe lucruri pe care poți să mergi, direcții în care poți să mergi. Sau sunt oameni care, versetul 6, dacă spunem că... avem părtășe cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăiem adevărul. Cu alte cuvinte, nu există o problemă pe care oamenii aceștia să o aibă în viața lor și îi spun noi, îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi avem părtășe cu Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu. Mai există și aspectul faptului că păcatul nu-l tratezi ca păcat și atunci îl redefinești și ți-e ușor, când ai redefinit un lucru, ceea ce mulți vor să facă, să nu-l mai numești păcat. I-ai dat un alt nume și atunci nu mai este păcat și atunci de ce trebuie să mă pocăiesc, că nu este un păcat. Versetele de la la 10 tratez păcatul într-un mod radical. Ambele Următoare, um, ambele afirmații, următoarele afirmații demască prezența întunericului în viața unui om și implicit absența luminii în viața celor care cred aceste lucruri despre ei înșiși. Sunt oameni care își spun lor înșiși aceste lucruri. Unu, dacă spunem că nu avem păcat. Sunt oameni care... Um, nu văd o problemă în viața lor. Nu... Se uită la ei și se evaluează și... Eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am spart casa nimănui, eu nu am cerut niciun capă de ață, eu nu am Astea sunt expresii care demască faptul că oamenii nu recunosc propria lor păcătoșenie. Uh, și nu... Prin urmare, nu se văd că au vreo problemă. Și întreb eu, cât de mare trebuie să fie întunericul din viața unei persoane să creadă că nu are păcat? Vă dați seama ce întuneric, ce beznă e acolo. Cu cât soarele care a coborât din cer Domnul Isus Hristos care luminează pe orice om și care a venit în lume cu, cu cât ne luminează viața prin Evanghelie și ne, pocă, ne vedem starea noastră de păcat, cu atât ne vedem tot mai mult problemele și păcatele în lumina acestui lucru. Mai este următor aspect. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Pentru că uh, Dumnezeu declară despre noi că am păcătuit. Și atunci cine minte? Eu mint sau Dumnezeu minte? Dacă eu spun că am dreptate, că n-am păcătuit, atunci Dumnezeu minte, că El spune contrariu. Cuvântul lui nu este în noi. Cu alte cuvinte, spui lucrul acesta că n-ai păcătuit sau când te uiți la viața ta, nu vezi probleme sau lucruri care chiar să necesite un tratament serios, atunci lucrul acela demonstrează că Cuvântul lui nu este în, în tine. Această lumină care ar trebui să-ți arate întunericul din viața ta nu este în tine. Și atunci, dacă nu este în tine, nu te luminează și pentru că nu te luminează, nu vezi Ca ai o problemă. În ce fel îți vezi păcatul din viața ta? Nu te întreb dacă ești păcătos în general. Că oricine ai întrebat spune, da, sunt păcătos. Dar dacă începi să-l rogi să detalieze, vezi că de fapt nu e păcătos. Nu te întreb dacă ești păcătos în general, că pe oricine ai întreba spune că este păcătos, ci te întreb asupra căror păcate specifice ți-a tras Duhul Sfânt atenția. Asupra căror păcate specifice, de la zi la zi, pe măsură ce crești, ești tot mai conștient și Duhul Sfânt te ajută să te vezi mai păcătos mai, ticălos mai, cu nevoie de îndurare și de har. Dovada creșterii în viața de credință nu este mulțumirea de sine, ci este tocmai nemulțumirea de sine. Că te vezi cât de falimentar ești și cât de multe șuiezi. S-ar putea, dacă nu te tulbură nimic, să să și ne dacă nu te tulbură nimic și ești liniștit, zici că tot e ok, să fii într un foarte mare pericol. Și observați versetul 9 care cumva parcă stă în centru între cele două. Zicem că n avem păcat, 8 zice, dacă zicem că n am păcat, deci versetul 9 stă între ele că soluția lui Dumnezeu este pocăința și Spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, cu alte cuvinte, dacă această lumină a Lui Dumnezeu, dacă acest Duh Sfânt ne aduce convingere în viața noastră de păcat, ne mărturisim păcatele. Deci, dacă ne mărturisim păcatele, și asta înseamnă că ești conștient de păcatele tale, păcatul tău te doare, îl tratezi într-un mod serios în, în faptul că e atitudine și spui nu mai gata, mărturisesc păcatul. Înțelegi că păcatul este o despărțire de această lumină, de această prezență a luminii care este Dumnezeu și dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept. Am învățat multe lucruri astăzi despre Dumnezeu Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este Lumină, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este drept și pentru că El este drept, există această armonie, El este credincios și drept, există această armonie în Dumnezeile, între ceea ce El este și ceea ce El face. Și ne curățește, este gata să ne ierte credincioși și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice netreptate. Și sunt mulți care sunt conștienți de păcatul lor, își văd păcatul lor, nu zic că n-au păcat, însă îl văd ca o atât de mare povară și ca o atât de mare problemă încât se gândesc, nu are cum Dumnezeu să mă mai ierte. Și acest cuvânt pentru noi, e încurajare, spune că Dumnezeu este credincios și drept. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă venim cu pocăință, cu regret, cu această atitudine înaintea lui Dumnezeu, că ne recunoaștem starea, spune că El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Deci această curățire... A lui Dumnezeu, această iertare a păcatelor izvărăște din acest fapt al, al dreptății și al credincioșei lui Dumnezeu pentru că El, în Domnul Isus Hristos, a condamnat păcatul în Domnul Isus Hristos și a arătat dreptatea și datorită acestui lucru El este credincios ca să aplice lucrarea Domnului Isus Hristos vieților noastre atunci când ne pocăim și când ne recunoaște în falimentul. În ce fel poți ști că ai părtășe cu Dumnezeu? În primul rând, dacă te-ai întâlnit cu El, asta este o, o mărturie personală pe care de multe ori cei din jur nu o pot vedea și știi că te-ai întâlnit cu El pentru că viața ta este caracterizată de faptele luminii, te lupți cu păcatul. Eu nu vreau să predic lipsa păcatului din viața unui om. Nu, există păcat în viața noastră, dar ceea ce s-a schimbat în om este felul cum tratează păcatul. Că îl, îl privește într-un mod radical, într-un mod în care n-ar vrea să continue în el. Nu își găsește plăcerea să, să continue în viața aceasta, deși uh, trăiește în anumite păcate și deși există această luptă în el, el totuși nu se bucură, nu găsește plăcere, nu este entuziasmat de, de păcat. Și în al doilea rând, dacă avem părtășie unii cu alții. Dacă avem părtășie unii cu alții, eu o dovadă a faptului că am fost născut din nou. Și faptul că întotdeauna cauți părtășia fraților. Și aici nu mă refer doar să mergi la biserică, mergi undeva duminică de duminică și te bucur că ai fost la biserică. Nu! Părtășie! Ai valori comune cu oamenii aia, îți dorești să-i cunoști pe oamenii aceia, îți dorești să crești în relație cu ei, îți dorești să iubești, îți dorești să ierți, îți dorești să-i ajuți. În felul acesta ne demonstrăm părtășia. S-a diluat foarte mult acest aspect în vremurile noastre. Există mult individualism și egoism. Și întrebarea este de ce? Oare suntem noi în lumină? Sau oare încet, încet am uitat cine suntem, că suntem de fapt în lumină și suntem de fapt în cu Tatăl și cu Fiul? Suntem de fapt chemați la părtășia aceasta apostolică în unirea aceasta cu cei credincioși? Sunt întrebări și sunt lucruri sigure. N-ai niciun dubiu. Dacă ți-ai pus aceste întrebări într-un mod sincer și într-un mod onest și într-un mod în care chiar vrei să te analizezi, Cuvântul lui Dumnezeu garantează 100% că este așa. Dacă viața ta este caracterizată de o continuă transformare de o descoperire tot mai profundă a păcatului și a problemelor din viața ta, atunci ești pe drumul cel bun. Și deși ești întristat de păcatul tău, te bucuri că ai parte de lucrarea Duhului Tău cel sunt în viața ta. Și de asemenea, Ioan va relua lucrul acesta, că nu pot să spui, iubesc pe Dumnezeu, dar l pe fratele meu, va, va lua aceste teme importante pentru el și le va analiza și le va desfășura în capitolele următoare. Așa că întrebările acestea, deși poate sunt grele pentru noi și ne demască anumite probleme ale inimii, totuși dacă avem urechi de auzi să le auzim, dacă Duhul lui Dumnezeu ne-a tras atenția să luăm seama și dacă cuvântul vestit prin Îngeri și a primit o dreaptă răsplătire și cei care au încălcat acel cuvânt au fost omorâți fizic, cu cât mai mult, cu cât mai aștept pedeapsă vor primi cei care vor călca în picioare legământul harului. Dacă cuvântul care a fost vestit pe Pământ, a fost grav cu cât mai mult. Cuvântul care ne este vestit din ceruri va primi o răsplată serioasă. În același timp, terminăm pe un ton bun și de bucurie acest capitol, că spune, vă spunem aceste lucruri. Deci este o șoche mare, nu trebuie să fiu disperat că sunt sunt legat în păcatele mele, ci spune, vă scriem aceste lucruri spune uh, Ioan, că vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Adică scopul pe care îl urmărește este această chemare la părtășie cu Dumnezeu, la bucuria lui Dumnezeu, la a fi părtași luminii lui Dumnezeu, vieții lui Dumnezeu. Și Petru, iarăși, rea această temă Că ne-am făcut părtași naturii dumnezeiești, am fost plasați în această viață a Lui Dumnezeu uh, și nu este o veste mai, mai frumoasă și mai, uh, mai bună pentru noi decât aceasta. Și aș vrea să închei cu versetul 13 din Evrei 4. Este descrierea Lui Dumnezeu, Evrei 4, cu 13. Haideți să citim și 12. Într-adevăr, cuvântul Lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăieșuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și poate Cuvântul lui Dumnezeu poate judeca gândurile și intențiile inimii. Pătrunzând în noi, El, cuvântul lui Dumnezeu, are această uh, caracteristică că poate analiza, poate judeca gândurile și intențiile inimii. Nu este nimic care să poată fi ascuns de El, ci totul este gol. Se face foarte frumos în versetul 12, versetul 12, despre Cuvântul Lui Dumnezeu și îl înțelegi ca fiind Biblia, dar în următorul verset spune, nu este nimic care să poată fi ascuns de El și face transferul de la Cuvântul Lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos ca persoană și spune, ci totul este gol și descoperit ochilor Lui ai celui înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Și Domnul să facă ca inimile noastre să fie străpunse, așa cum au fost mea predicării Apostolului Petru, Evanghelistului Petru, și să rămânem străpunși în inimă și văzându-ne cu adevărat păcatul să întrebăm cum pot să fiu mântuit. Este o chestiune de viață și de moarte, este o chestiune foarte importantă, este o chestiune de care atârnă fericirea și bucuria noastră. Și interesant că și în proverbe citeam despre, despre bucuria pe care unii oameni o caută și bucuria aceea o găsim în descoperirea de lui Dumnezeu, în cuvântul lui, în chemarea aceasta a cu el. Domnul să facă ca acest cuvânt al lui să-și găsească loc în inima noastră, să-și facă locuință în inima noastră și să ne putem bucura de roadele pe care le culegem. Amin.